0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim.
0: Hallo Henry. Hi.
1: Na, wie geht es dir?
0: Gestresst, ein bisschen gestresst heute, denn wir wollten eigentlich erst am Mittwoch aufnehmen, ähm, aber jetzt ist es heute schon soweit. Terminliche Hinderungsgründe, ich bin schuld, haben das verhindert, aber ich freue mich trotzdem darauf, mit dir über das Wochenende zu sprechen. Ich glaube, es gibt schon einiges, worüber wir reden können ja. und ähm, ja, es haben sich ja die sozusagen die Machtverhältnisse hier im Podcast und im deutschen Fußball geändert. Äh, inzwischen seid ihr ja der große Verein und, und ich bin nur das kleine Borussia und auf Platz 5.
1: Ja, das ist eine Momentaufnahme. Okay. Eine äh, Momentaufnahme. Das wird nicht so bleiben, also zumindest nicht, dass wir Zweiter sind. Da mache ich mir keine Illusionen, dass ihr vielleicht nur Fünfter werdet bei der Performance. Das kann passieren. Aber, Aber jetzt, wo ja, ja, natürlich, modest, <lacht> modest. Sag, bevor wir in die einzelnen Spiele reingehen, ich habe eine Frage bekommen. Sehr gerne. Wir mögen doch noch mal erläutern, warum tief im Westen?
0: Ähm, ja. Ähm, es, es gibt das
1: Leute, die haben nicht ab Episode 1 uns zugehört. Man mag es kaum glauben. Und ich habe da eine Rückmeldung bekommen. Und äh, die lautete in etwa Wieso singt der die Bochumer Hymne für einen Dortmund-Union-Podcast?
0: Das ist wirklich witzig, weil ähm, die gleiche Frage habe ich mir ähm, letzte Woche, vor zwei Wochen, auch nochmal gestellt, ähm, als ich unsere neue Folge beim letzten Mal gehört habe. Ja, aber grundsätzlich ähm, war die Idee ja, hier einen Podcast zu machen, äh, wo sich der Ost mit dem Westfußball so ein bisschen annähert. Zudem bin ich ja gebürtiger Bochumer, das heißt ich habe jegliches Recht dieses Lied aus voller Kehle zu singen und es gibt kein wirklich stilvolles Pendant von Borussia Dortmund also man hätte, ich glaube die Pet Shop Boys oder also die hießen dann anders es gibt so ein Cover, das heißt Go West das ist furchtbar ähm, ja, also das war im Prinzip so ein bisschen aus der Not geboren, aber erklärt sich eben ähm, mit den Regionen, aus denen wir kommen.
1: Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Das wäre doch auch was, ne? Ja,
0: das wäre auch was. Also, mh, gut, also wenn sich da jetzt noch äh, sozusagen gehäuft äh, Leute drüber mokieren und gehe ich noch mal ganz tief in meine bvb Plattensammlung rein. Das ist vielleicht mal ein eigenes Thema. Schlechte äh, Fansongs von früher. Ähm, vielleicht finden wir noch was anderes, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, auch aufgrund meiner Bochumer Herkunft und so. Das kann man, das kann man ruhig mal machen. Grüße an, Holger. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Wie war es denn bei den Ärzten?
0: Ach, schön, also ähm, episch, würde ich sagen. Ähm, die waren richtig on fire, weil äh, Freitagabend, man muss dazu sagen, das war jetzt hier die große Tour. Drei Abende hintereinander auf dem Tempelhofer Feld und ähm, ich wohne da ja ganz in der Nähe. Ja. Ähm, Freitag ist ausgefallen wegen Unwetterwarnung mhm. und Samstag bis mittags sah es genauso aus. Deswegen haben sich alle sehr, sehr gefreut und es waren alle sehr euphorisch. Und äh, ja, wie die Ärzte so sind, haben sie dann auch drei, dreieinhalb Stunden gespielt und äh, ich war schon ziemlich fertig ähm, gestern, aber es hat sich gelohnt.
1: Sehr cool. Dann darf man auch gestresst sein am Montagabend.
0: Ja, es ist so. Vor allen Dingen ähm, bin ich wirklich hier mit meinen mentalen Stressproblemen noch der, den es am wenigsten schlimm erwischt hat, denn äh, zwei der Freunde, die mit waren, ähm, sind äh, haben sich heute krank gemeldet. Äh, der eine hat das Knie kaputt und der andere hat eine Fußprellung. Von diversen Pits, äh, Moschpits, die wir da irgendwie aufgebaut haben. Also es war im Prinzip eigentlich nichts mehr für, für mein Alter und für die gebrechliche, gebrechlichen Knochen, aber ähm, ja, mit genug Bier ist das ja irgendwann alles egal.
1: Hm, hm, hm. Ja, ich äh, ja, erkenne deine Probleme. Lass uns reinstürzen in die aktuellen Spiele. Oh ja. Wir haben nämlich wahnsinnig viel vor und wir haben, naja, zwei Wochen nichts von uns hören lassen. Wir haben zwei Bundesligaspieltage nachzubesprechen. Wenn ja. man möchte, ähm, gibt es vielleicht das eine oder andere auch zu sagen zu, <lacht> den, zu den Echsen im Mutterland und so. Ähm,
0: ja, doch, also... Ich ähm, ja, würde mir auf jeden Fall ein bisschen was zu einfallen. Vielleicht dazu würde mir
1: eventuell nämlich auch was einfallen. Okay, aber das ist sehr gut, freue ich mich. Ja, und ähm, dann müssen wir auch äh, die Auslosungen besprechen in der Champions League und in der Europa League. Mhm. Und wir haben einen episch langen Kicktipp vor uns, aber dazu oh, ja. später mehr. Also, ähm, fangen wir an mit der Bundesliga, dritter Spieltag?
0: Fangen wir gerne mit an und ich würde auch vorschlagen, wir fangen... Heute mal mit Berlin an und ähm, ja sag doch mal, wie äh, hast du es erlebt? Ähm, ihr seid ja jetzt, habe ich ja gerade schon angedeutet, der Bayernjäger Nummer 1.
1: Ja, das ist alles ganz hübsch. Also wir bleiben da alle auf dem Teppich. Ja. Das ist eine Momentaufnahme. Ich kann das nicht oft genug betonen. Wir spielen in der nächsten Woche am fünften Spieltag gegen die Bayern. Hm. Spitzenspiel. Spitzenspiel. Man kann den Bayern Punkte abnehmen, das haben wir gerade gesehen. Ähm, das hat Gladbach gerade gemacht. Wir wissen aber aus der Vorsaison und ich glaube nicht, dass sich das ändert, wann immer Bayern was hat liegen lassen, hat es den Nächsten, der danach gegen die Bayern spielen musste, doppelt so hart getroffen. Das, das waren in der Vorsaison schon mal wir, nach Gladbach, wo Bayern im Pokal ausgeschieden ist. Und jetzt, danke Gladbach, sind wir es wieder. Ich glaube nicht, dass die Bayern zweimal hintereinander was liegen lassen. Insofern werden wir in der nächsten Woche dann auch schon wieder auf Normalmaß zurückgestutzt, glaube ich. Und haben dann auch einen ordentlichen Abstand nach oben. Und dann hoff hoffen hoffentlich hat sich dann das ganze Thema ähm, auch schon wieder erledigt. Äh, was jetzt im Boulevard ja tatsächlich... Ähm, aktuell, heute in, in sämtlichen ähm, Zeitungen mit, mit, roten, äh, mit roten Titeln äh, überall draufsteht oder drinsteht, äh, wie, wie, wie viel Meister kann Union. so Das ist natürlich gar nicht Punkt. Und das ist auch nicht der Anspruch. Und das ist doch schön. Wir haben nach vier Spielen zehn Punkte. Super cool. Ähm, uns fehlen noch 30. Dann reden wir weiter. Und äh, nach oben zu schauen, ist da völlig albern. Kann sich jeder Rahmen ausdrucken, aber dann ist auch gut.
0: Okay. Das ist, äh, das ist gut. Ich kann das verstehen, dass da auch noch die Bedenken so ein bisschen groß sind, in diese Rolle reinzuwachsen. Ähm, Henrik muss also ganz ehrlich,
1: wirklich, das, also Ihr versucht das mit einem zehnmal so hohen Budget seit zehn Jahren erfolglos. Warum sollten wir denn jetzt aus Versehen Meister werden? Aber ihr, ihr
0: könntet so das, ähm, das Leicester City könntet ihr werden äh, aus Deutschland.
1: Ja, klar. Irgendwer kann das irgendwann mal werden. Ich glaube nicht daran. Ich, es ist nicht das Saisonziel, Nochmal, wir sind ein kleiner Verein, es fehlen 30 Punkte bis zum Klassenerhalt, dann können wir weiterreden. Vielleicht, wenn die Performance, wenn du das Niveau halten kannst, und das werden wir erstmal, das müssen wir jetzt mal sehen, jetzt kommen nämlich die ganzen englischen Wochen, dann kann man überlegen, ob das am Ende vielleicht wieder für die Conference League reicht oder für die Europa League, wenn alles total super läuft. Aber wenn nicht, dann nicht und dann ist auch keiner traurig.
0: Ja, das ist richtig. Und ja vielleicht auch ähm, die realistischere Option auch für die Zukunft. Ähm, wobei das ja eigentlich eine ganz schöne Momentaufnahme ist. Das heißt ja auch nichts anderes für euch jetzt erstmal, äh, als dass die Transfers wieder funktioniert haben, dass die Mannschaft ordentlich zusammenspielt und auch die Neuen schon integriert sind. Und äh, ich meine, zehn Punkte nach vier Spieltagen, das heißt ja auch, äh, dass man vermutlich mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Und das sind ja einfach mal irgendwie mehrere gute Nachrichten auf einmal.
1: Naja, es ist ein bisschen früh mit, also wenn wir jetzt aufhören würden, Fußball zu spielen, dann würden wir sicher absteigen. Also mit zehn Punkten hat noch keiner den Klassenerhalt geschafft. Insofern wäre ich da jetzt erstmal noch relativ vorsichtig. So, und wenn wir dann auf das, also Wirklich, also ich werde nichts anderes sagen, auch wenn du, äh, gelernter Journalist, <lacht> noch ein fünftes Mal andersrum fragst, da wird nichts anderes bei rumkommen.
0: Das ist sehr, sehr schade. Ähm, ich dachte, ich… erinnert mich so ein
1: bisschen an die Field Reporter irgendwie, so am, am ja, Spielfeldrand.
0: Ja, ja. Hm? Aber, aber du musst zugeben, äh, positiver, weil die Field Reporter, die fragen ja meistens Toni Groß irgendwelche fiesen Sachen und… Ähm, bei mir ist es ja so, ich versuche mit viel positiver Energie und Euphemismus Union schon in eine Richtung zu schieben. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich dich entlarven kann und merke, dass deine Erwartungshaltung schon eine andere wird. Aber ich merke, du bist da noch sehr zurückhaltend und kontrolliert offensiv.
1: Ja, Genau. Gut. So, und wenn wir jetzt auf Leipzig gucken, ja, wir haben jetzt das vierte Mal in Folge ein Bundesligaspiel mit 2 zu 1 gegen Brause Sport Leipzig gewonnen. Und das ist doch auch was Schönes. Ich hatte schon, hatte das schon in meinem Status geschrieben. Ich würde sagen, we call it a Traditionsverein. Wir machen jetzt einfach so weiter und gewinnen jedes Mal 2 zu 1 gegen Leipzig. Und es gab wieder äh, am Anfang 15 Minuten äh, stillen Protest gegen äh, das äh, Konstrukt Red Bull. Und äh, danach gab es ein ordentliches Feuerwerk von den Rängen, äh, aber auch auf dem Platz. Ähm, ich glaube, also das sah mir sehr typisch aus, das war wieder... Ganz, ganz, ganz typischer Union-Fußball. Also, ich sage das jetzt irgendwie die gefühlt die dritte Episode in Folge, aber dieses Jahr haben sie es wirklich perfektioniert. Das ist nochmal ein Stück, Stück weiter. Es gelingt einfach wirklich von Woche zu Woche, dieses Spiel ähm, immer gleich zu spielen, also immer gleich zu spielen, aber in, in einer ähnlichen Art und Weise. Ähm, Leipzig hatte 67 Prozent Ballbesitz. Und ähm, die haben 704 zu 239 Pässen gespielt. Ähm, aber haben nur zwei Schüsse aufs Tor gekriegt, also auf das Union-Tor abfeuern können. Und Union 4, Union ist neun Kilometer mehr gelaufen. Und typischer, prototypischer, müsste man eigentlich fast sagen, kann ein Union-Spiel eigentlich nicht aussehen. Und ich war doch sehr überrascht, dass... Ähm, Domenico Tedesco seine Mannschaft da so schlecht eingestellt hat. Also die haben wirklich überhaupt kein Mittel gefunden. Und dabei glaube ich, hätte man das in, in jeder Videovorbereitung genauso den, den Leipzigern auch schon zeigen können. Und genauso haben wir jetzt auch das vierte Mal hintereinander gegen die gewonnen. Und von mir aus kann das auch für immer so weitergehen. Aber ich war fast ein bisschen überrascht davon, dass das tatsächlich nochmal genau so geklappt hat. Ähm, denen den Ballbesitz aufdrängen und dann ein ums andere Mal Konter und Ende. Also das war schon sehr, sehr gut und das war natürlich, also gerade gegen diese Mannschaft ähm, in der ausverkauften alten Försterei ähm, ein Abendspiel bei Flutlicht, das erste Mal seit langem, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein ausverkauftes Flutlichtspiel in der alten Försterei hatte. Ach, das war schon richtig schön, ohne jegliche, ohne jegliche Einschränkungen. Ja. Also ich weiß, wir hatten auch ein Abendspiel gegen, gegen St. Pauli, aber das war ja noch mit ähm, nur 50% Auslastung oder sowas ähm, mhm. und hier der zweite Platz. Also das war schon, das war richtig toll und das war auch wirklich extrem stimmungsvoll. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Ja, und
0: das, ähm, das ist gut, das äh, seid ihr auch äh, vergönnt, denn ähm, das sind ja absolute Qualitäten, die ihr da habt. Würde aber auch nicht funktionieren, wenn die äh, individuelle Klasse nicht wäre, oder? Also man muss schon sagen, das System muss man ja auch erstmal so interpretieren, wie ihr es derzeit macht.
1: Absolut. Wobei du halt wirklich sagen musst, das ist schon eine Mannschaftsleistung. Also ja, du kannst natürlich Woche um Woche die aktuell sehr treffsichere Offensive herausheben. Also jetzt, wenn wir einen Sprung machen, vierter Spieltag, Becker hat jetzt... Vier Tore an vier aufeinanderfolgenden Spieltagen geschossen. Das ist schön. Das hat auch noch keiner geschafft vorher für Union. Aber ähm, das ist schon eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Alle arbeiten konsequent mit nach hinten. Dieses unfassbar humorlose Wegverteidigen des äh, Gegners, diese geschlossenen ähm, Reihen ähm, gegen den Ball, die sind schon bemerkenswert und da gibt es auch keinen, der da ausbricht und der, ähm, ich glaube, das ist auch das Problem von den Leuten, die jetzt so ein bisschen ohne Perspektive im Team sind, dass Fischer nicht sieht, dass er das mit denen spielen kann. Also ich gucke auf, auf die beim letzten Mal schon genannten Puchatsch und, und Van Drongelin. ich sehe nach wie vor, dass die keine Perspektive haben im Team und ähm, ich will nicht sagen, wir haben eine Stammelf gefunden, aber er hat zumindest so eine so eine, so eine Gruppe von 17, 18 Spielern, vielleicht 20 gefunden, mit denen er das so spielen kann. Und ja, das ist schon, das funktioniert erstaunlich gut so. Natürlich sind das gute Fußballer, das ist überhaupt keine Frage. Das sind ja jetzt aber alles keine herausragenden Weltstars. Also machen wir uns da mal nichts vor. Auch da nicht. Job. Sibatschö war ja nun offensichtlich zu haben und für kolportierte 6,5 Millionen ähm, der Schweizer Torschützenkönig. Dortmund hat ihn nicht gekauft. Ihr wolltet lieber den Aller und danach den Modest. Also es sind jetzt keine, es sind ja keine Weltstars, nach denen jeder gelächzt hat und wo jeder gesagt hat, ja, die brauchen wir aber auf jeden Fall in unserem ja. Team. Also, das wo ist natürlich, sind, das sind das schon, ich will nicht sagen, dass die nicht Ball spielen können, ja, die können das alle mal äh, besser als, ähm, als wir, das ist überhaupt keine Frage, das sind super, super Fußballer, aber deine Frage klang so, als wären das jetzt, wenn das jetzt irgendwelche Stars, die hier eingekauft worden wären und ähm, das ist sehe ich so nicht ganz. Das sind ähm, sehr gute Fußballer, aber das sind nicht die Leute, die für euch attraktiv gewesen wären. Und trotzdem stehen wir in der Tabelle vor euch. Und das ist nicht die individuelle Qualität der Spieler, sondern das ist, eine, das ist die Mannschaftsleistung.
0: Auf jeden Fall. Äh, wobei ich das, ähm, ich glaube, das Problem ist auch, ähm, du kannst als Borussia Dortmund eigentlich keinen Siewertschö mehr kaufen. Ähm, denn mal unabhängig von der fußballerischen Klasse, die er ja noch beweisen muss, ähm, kaufst du ja auch äh, immer den Namen mit. Und ähm, stell dir vor, äh, Sebastian Kehl kauft in seiner ersten Saison äh, irgendeinen Rekordtorschützen aus der Schweiz und der funktioniert dann nicht. Ähm, das kannst du eigentlich nicht machen. Ähm, und deswegen... Ähm, finde ich, ist das gerade eine Chance für Vereine wie euch, da ähm, genau diese Perlen irgendwie zu entdecken und auszuprobieren. Und wenn die nicht in Korsett kommen, das funktioniert, dann funktioniert das möglicherweise auch nicht. Deswegen, ähm, ja, das ist perfekt. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gedacht, wir kommen ja gleich auch noch zum zweiten Spiel. Ähm, Wahnsinn, was ihr da in der äh, Zeit auf die Beine gestellt habt im Vergleich zu dem, was äh, Hertha da seit was weiß ich wie vielen Jahren versucht Wobei man auch da sagen muss, das sah am Anfang als Hertha in die erste Liga, kam ja auch mal besser aus. Also die hatten ja auch mal eine richtig gute Phase mit Champions League Qualifikationen und so weiter. Von daher nehmen wir es als Momentaufnahme, aber als als positive, denn auch wenn du das jetzt sozusagen gerade so ein bisschen verständlicherweise weggeredet hast, aber zehn Punkte nach vier Spielen ist einfach eine Menge. Und... Ja, das äh, sollte man sich nicht darauf ausruhen, aber es ist natürlich irgendwie schön zu sehen, dass es funktioniert.
1: Überhaupt keine Frage, ich will die auch gar nicht wieder abgeben, die Punkte, nicht falsch verstehen. Ich glaube nur nicht, dass wir, wenn du das jetzt hochrechnest, mit zweieinhalb Punkten pro Spiel durch die ganze Saison gehen. Ja? Das wird einfach nicht passieren und das will ich nur, dass das, ähm, dass das keiner erwartet.
0: Das wäre aber ganz schön, dann wäre der nämlich in der Vorrunde durch. Aber ähm, ja.
1: Dann wären wir in der Vorrunde durch, hätten am Ende 85 Punkte und wären aller Voraussicht nach deutscher Meister. Das, ist das wird aber eben genau nicht passieren.
0: Ach, wäre das bitter. Stell dir bitte die Geschichte dieses Podcasts vor. Äh, Dortmund versucht seit zehn Jahren deutscher Meister zu werden. Äh, wir fangen an, diesen Podcast zu machen und äh, eben, äh, haben ja noch nicht mal eine Saison ganz gemacht. In der ersten vollen Saison, in der wir aufnehmen, äh, schafft ihr das, was wir uns aufnehmen, dann ja, weiß ich auch nicht, dann können wir uns vielleicht für den Grimme-Preis bewerben.
1: <lacht> ja, also ich weigere mich auch gar nicht dagegen, zu sagen, wir werden Meister, bevor Dortmund Meister wird, aber vielleicht dauert das einfach 20
0: Jahre. Oh Gott, Jahre das ist eine spannende These. Lass uns das auf jeden Fall wetten. Ähm, weil das nee, nee, ich habe nicht
1: gesagt, ich wette das. Ich, ich glaube schade. nicht, dass es dieses Jahr passiert. So, also ich, ja, das ich, weiß, ich auch Du nicht. willst die, mir hier irgendwas entlocken, aber... Auf keinen ähm, Fall, auf keinen Fall.
0: <lacht> <lacht> ich, äh, die
1: Perspektive ist ja ist nicht da und eigentlich drückst du dich auch nur darum, über Dortmund-Bremen ja. zu reden, das ist mein korrekt. Freund.
0: Wobei ich die eigentliche kritische Frage ja noch gar nicht gestellt habe. Ich hatte nämlich so. äh, Matthias... Ähm äh, in, in unserer WhatsApp-Gruppe versprochen, äh, dass ich dich äh, frage, ob äh, ihr nicht äh, schon so eine Höhenluft schnuppert, äh, dass ihr jetzt eure VIP-Lounge äh, umgebaut habt. Aber es gab da verschiedene äh, Positionen zu. Also du hast gesagt, es hat sich gar nicht so viel geändert, wenn ich es richtig verstehe.
1: Also Aufhänger war ein Vermarktungsflyer für die VIP-Logen oder die VIP-Logen, Plätze ähm, in der Europa League. Und ähm, da sind Fotos drin ähm, der Eisern Lounge, die etwas anders aussieht als ähm, unser Freund Dennis, die ihn in Erinnerung hat. Allerdings war er da auch das letzte Mal zu Zweitligazeiten.
0: Mm, okay. Ah, und, ja. ja,
1: und jetzt sagt er: Ja, äh, der Fußboden ist neu, die Kühlschränke sind neu. Die Stühle sind neu. Äh, Scheiß Kommerzverein. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, so, ja, also, dass man die billige Zweitliga-Auslegware, die da auch äh, ein paar Jahre äh, äh, durchgetreten wurde, äh, mal ersetzt hat, dass man neue Kühlschränke hat. Äh, wahrscheinlich äh, ohne äh, augenfälliges äh, Berliner Pilsner-Logo in der Web-Loge. Und ähm, vielleicht auch neue Sitzmöbel angeschafft hat und das Buffet an eine andere Stelle sortiert hat. Vielleicht auch aus hygienischen Gründen oder praktischen Gründen, kann ich nichts zu sagen. Ist für mich jetzt noch kein Ausweis der Tatsache, dass wir jetzt ein Kommerzverein wären. Und man muss auch dazu sagen, ich, ihr ich, seid war, ich war einigermaßen amüsiert davon, okay. weil lustigerweise ich, äh, der einzige Unioner in dieser WhatsApp-Gruppe, ähm, gar nicht äh, aus dem Kopf weiß, wie die Eisern-Lounge aussieht. Aber ja, naja, was soll ich sagen? Also unser, unser Charlottenburger Freund ähm, ähm, er wollte sticheln wahrscheinlich. Wollte sticheln. da ein bisschen sticheln ja. und weiß natürlich besser, wie die, wie die Logen aussehen als, ähm, als die Unioner. So ist es halt. Ich äh, kann dazu wenig sagen, finde ich Na, jetzt gut. aber überhaupt nicht tragisch, dass da einer den durchgepuppten... Ähm, Teppich mal ausgetauscht hat. Das
0: finde ich auch. Ich stelle es mir, ich würde es mir sogar fast noch so ein bisschen ähm, na ja, ja, ein bisschen showmäßiger irgendwie vorstellen. Die Eisern Lounge, da stelle ich mir irgendwie so einen alten Kamin vor und dann, äh, wie heißt euer Rittertyp da, der das Maskottchen?
1: Ritterkeule.
0: Ritterkeule. Dann wären da so, 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 so Keulen und Schwerter und sowas, so ein bisschen mittel, so eine mittelalter Eisern Lounge. Das wäre doch äh, vielleicht mein Vorschlag für nächstes Jahr. Mhm. In der Champions League.
1: Du hast noch einiges noch nicht verstanden. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist der Bezug ist nicht zum Mittelalter, ähm, sondern auch wenn Ritter Kolde da rumläuft, sondern ähm, zu den Schlosserjungs äh, der äh, Gründerzeit ähm, aus Schöneweide.
0: Ich erinnere Und, mich an äh, eine Folge, in der wir das besprochen haben.
1: Ah ja, ja guck an. So Insofern hat man sich, glaube ich, schon sehr viel Mühe gegeben, die Optik des, der, der neuen Haupttribüne inklusive der WIP-Bereiche an die Industriearchitektur der, der Region, Industriearchitektur in Schöneweide anzupassen. Es gibt auch sehr viele Industriegebäude, die wirklich sehr ähnlich aussehen wie die, wie die Haupttribüne. Und das ist eigentlich eher die Referenz und ich glaube, dass man mit den, ähm, mit den Inneneinrichtungselementen, die man jetzt ergänzt hat, ähm, eher in, in die Richtung auch äh, sinnvoll ergänzt hat. Also man hat jetzt halt einen strapazierfähigen Boden, cool, der scheint jetzt rot zu sein in der Fensternähe oder scheint rote und äh, schwarze oder graue Elemente zu haben, das ist cool. Es gibt mehr angedeuteten Backstein, äh, cool, aber insgesamt hat das schon immer noch so eine ähm, ja, 1920 Industrieoptik, die ganze Nummer, und ähm, das ist schon okay so. Also ja. da ich also äh, Mittelalter, das Mittelalter-Thema sehe ich da jetzt auch noch nicht.
0: Okay, dann belassen wir es äh, so, wie es ist. Äh, Aber du
1: prokrastinierst ist. immer noch.
0: Noch ein Punkt. Ähm, das mit ja. den Schlosserjungs ist ja auch nur erfunden, eigentlich, ne? Das war doch auch irgendwie. Ich, ich weiß, ich fühle zu weit. Henry, wir müssen über Bremen sprechen.
1: Es hilft ähm, alles nichts. Es hilft so, alles nichts.
0: Ich, ich weiß, ich weiß. Ich habe versucht zu sticheln, ähm, aber äh, hab, es hat auch Spaß gemacht so ein bisschen, weil ähm, mit dem Erfolg, oder, oder wie, wie ein berühmter, eine berühmte grüne Figur in so einem Weltraumfilm sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Die Erwartungshaltung wird eine andere. Wir haben schon darüber gesprochen. Du merkst, du kommst in so eine rechtfertigende Position. Das war ja bisher eigentlich so immer, dass Union nur cool war. Und ähm, ja, jetzt langsam. Ah, gut. Aber ich lenke ab. Schon wieder. Hm. Bremen. Oh ja.
1: Also, also ich für, für die Hörer. Sag mal. Die ganz nüchtern. Dortmund, Bremen 2. Zu drei. Ähm, Dortmund hat so wenige Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben, wie ähm, ich glaube noch nie in einem Bundesligaspiel seit dem Wiederaufstieg. Es war ein wirklich beschissenes Spiel des BVB. Was eigentlich auch verdient verloren wurde. Das einzig Bittere daran ist, dass du in der 89. Minute 2-0 führst und keiner weiß warum. Das war halt einfach sehr, sehr, sehr schmeichelhaft diese Führung und eigentlich darf man das dann auch nicht aus der Hand geben, egal wie unverdient die Führung ist und äh, so auseinanderfallen dann auch, das ist halt was, das muss man sich wirklich ankreiden lassen, glaube ich, aber das war natürlich legendär, ist in Europa seit 13 Jahren nicht passiert, in irgendeiner Top-Liga, dass eine Mannschaft, die in der 89. Minute mit 2-0 führt, dann noch verliert. Das sind die Fakten. Ja, Ihr habt was Historisches geleistet, dazu herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank, Henry.
1: Und jetzt darfst du heulen.
0: Okay, ähm, also ich fange auch mal vorne an. Ich habe dieses Spiel komplett gesehen. Ich habe das erste Mal, ja, danke. Ich das erste mal ähm, vor dem Fernseher gesessen, äh, 15.30 Uhr am Samstag in dieser Saison und habe mir wirklich das ganze Spiel geguckt. Ich hatte mich gefreut auf ein äh, energiegeladenes Spiel, was vielleicht so ein bisschen klarer ist als das Spiel in Freiburg. Und äh, dann ähm, ist in der, keine Ahnung, 20. Minute, dass wir lügen, äh, Emre Can eingewechselt worden. So, Und Da war für mich eigentlich der Nachmittag schon vorbei. Ähm, weil ich das, äh, man konnte sofort nach irgendwie fünf bis sieben Minuten merken, äh, was da irgendwie fehlt, wenn der, der hut nicht mehr spielt. Und ähm, was auch äh, passiert, wenn man ein Emre Can zu früh einwechselt. Hm. Ähm. Das war also, eh unfreiwillig, ne? Das war unfreiwillig, genau. Ich glaube, Moda Hut hatte sich die Schulter ausgekugelt und ähm, ja, ich hatte einfach dann irgendwie gehofft, jetzt kommt das erste Mal Ötschan rein und ähm, kann auch mal zeigen, was er da kann. Ähm, das äh, haben wir auch gesehen, dass das ganz gut sein kann, jetzt äh, wie in Berlin, aber da kommen wir später zu. Mhm. Ähm, ja, also es war danach furchtbar behäbig. Es gab auch im Prinzip genau an der Schnittstelle zwischen der zwischen dem defensiven Mittelfeld und ähm, Reus. Äh, Reus genau einfach keinen Kontakt mehr. Ähm, und sie haben es dann auch nicht geschafft, das irgendwie so ein bisschen anders zu organisieren, ähm, dass Reus sich ein bisschen fallen lässt. oder ja, Ich meine, der ist ziemlich viel mit nach hinten gelaufen. Das war einfach furchtbar. Also es war nicht schön mit anzusehen. Emre Chan hatte auch relativ schnell eine gelbe Karte und hat irgendwie die ersten Bälle vertändelt. Ähm, ja, so. Und ähm, Chan war
1: schon der schlechteste Spieler auf dem Platz,
0: oder? Ja, absolut, mit äh, Abstand, würde ich sagen. Und äh, mhm. das Problem war, hat auch die anderen noch zusätzlich schlecht aussehen lassen, weil irgendwie immer, wenn er am Ball war, ist dann auch irgendwie das so äh, fickerig geworden, dass dann auch die anderen nicht mehr gut aussahen. Ähm, was jetzt nicht äh, alles nur an Emre Schahn lag, aber es war schon deutlich zu sehen, dass das Spiel eine ganz andere Dynamik bekommt. Mhm. Aber, das wollte ich noch kurz sagen, ähm, ich äh, war dann trotzdem nach diesen zwei Fernschüsse 2-0 eigentlich wirklich so hier mit meiner, äh, mit meinen kleinen äh, Nüsschen und dem Bier auf der Couch äh, so weit, dass ich dachte so, war gut, ey, man muss auch mal ein dreckiges Spiel gewinnen, wenn man irgendwie die Chance haben will, deutscher Meister zu werden, so. Ja, und dann, äh, dann ging es los.
1: Ja, genau. Also hast du es denn, also du hast es schon auch so gesehen, oder? Das war kein, keine verdiente 2-0-Führung.
0: Nee, absolut nicht. Wobei ähm, ich jetzt auch nicht sagen würde, das war ja hinterher ist ja so ein bisschen in der Euphorie kolportiert worden, dass das ohnehin das Bremer Spiel war und äh, die verdient gewonnen haben meinetwegen, also alleine schon wegen den letzten sechs Minuten, aber ähm, ich fand es ausgeglichen auf einem sehr, sehr schlechten Niveau an dem Tag ähm, und äh, man hätte jetzt auch nicht sagen können, wenn der BVB da mit 2-1 das nach Hause bringt. Ich glaube, da hätte sich keiner von den Bremern beschwert. Ähm, ja.
1: Weiß ich nicht. Expected Goals sagt die Match-Statistik bei Dortmund 0,23. Da hast du halt aus zwei Glücksschüssen zwei Tore gemacht. Ja, das kann man so sagen. Aber, ja, man muss die auch nicht machen. Also keinen davon.
0: Nee, man muss die aber, nicht machen. Ja.
1: Genau, aber man muss die verteidigen.
0: Ja. Das stimmt. Man muss vor allen Dingen am Ende verteidigen, man muss die Gegentore verteidigen, die dann kommen. Ähm, da gab es auch ein paar individuelle Fehler, aber man, also man hat ja überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Ich kann dir jetzt auch wirklich nicht mehr sagen, obwohl ich es live gesehen habe, wer da irgendwie welchen Fehler gemacht hat, weil es war einfach so ein Gefühl, man wird da überrollt. Also es waren ja wirklich auch drei total dumme Szenen und ähm, aber man kennt ja solche Spiele. Also das 4-4 gegen Schalke, wo die Schalke dann irgendwie in der zweiten Hälfte vier Tore machen, äh, nach einer 4-0-Führung, wo man einfach überrollt wird von dieser ganzen, ja, weil man natürlich auch Schiss kriegt, ne? So kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, es liegt halt nicht an den letzten sechs Minuten, sondern im Prinzip daran, dass es einfach insgesamt ein Scheißspiel war.
1: Mhm. Wann hast du denn, wenn du es in kompletter Länge gesehen hast, wann hast du denn geglaubt, dass das nochmal eng werden könnte? Beim 2-1 oder hast du da noch gedacht, dort ist ja die 89. Was soll schon passieren? Wir kriegen das schon über die
0: Zeit. Ja, auch das ist schwierig zu beantworten. Also beim 2-1 habe ich kurz gedacht, so boah, fuck it, der jetzt, ah gut. Aber es war für mich irgendwie trotzdem so klar, ähm, dass ich so dachte, so ja, meine Güte, es hätte nicht sein müssen, aber so ein doofes Glückstor, na gut. Und dann musste ich an das äh, äh, denken, was äh, der Vater von meiner äh, Verlobten immer sagt. Und zwar sagt er immer, 3 ist Bremer recht. Das ist ja auch so ein geflügelter Satz. Der Dieter ist nämlich Werder-Fan. Und ähm, da habe ich schon damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie per WhatsApp hier noch eintrudelt. Ähm, war aber gerade unterwegs, äh, kam zurück aus dem Urlaub und hat dementsprechend nicht reagieren können. Ähm, ja, und dann kam es tatsächlich so, da habe ich echt gedacht, so, nee, das kann nicht sein. Aber es ging so schnell, dass ich, wie gesagt, hier nicht mal sagen kann, äh, ich habe dann beim 2.2, das war ja alles gar nicht zu verarbeiten. Ähm, ja... Ähm, das war irgendwie, also es war so ein, das wollte ich damit sagen, es war so ein müdes 2 zu 0 an so einem normalen Fußballsamstag bis irgendwie in die Nachspielzeit. Dann war das Spiel eigentlich vorbeigefühlt und dann ging irgendwie was ganz Neues los. Mhm. Und dann stand man von der Couch auf und äh, hat irgendwie gedacht so, fuck, und, und vor allen Dingen ja, man hat dann ja auch gedacht, jetzt ist es vorbei, also das, das war es schon wieder. Irgendwie war dann alles so, boah, also drei, neun Punkte nach drei Spielen und so, alles gut. Die Bayern sau stark aber man holt auch solche dreckigen Spiele und dann ja, war für mich die Saison im Prinzip nach dieser Verlängerung abgeschenkt. Bisschen früh vielleicht, ja. aber
1: ja. Nö, also an dem Tag, also gut, wir haben es schon <lacht> alleine in dieser, in dieser Saison schon zweimal gesagt, aber an dem Tag war mir auch klar, dass die Bayern Meister werden.
0: Ja, ich, äh Gut, das Einzige, was man noch sagen kann oder was einem Hoffnung geben kann, jetzt vielleicht nicht um die Meisterschaft, aber äh, insgesamt, dass es möglicherweise zumindest noch ein bisschen länger offen bleibt. Ähm, Terzic kann, glaube ich, eine Energie entwickeln. Und ich finde auch, ähm, das kann man vielleicht noch dazu sagen, er hat an dem Tag eine ganz komische Aufstellung gewählt. Ähm, du hast es ja auch im, äh, im Outline aufgeschrieben. Äh, die drei Matchwinner der Vorwoche, die im Prinzip ja äh, spät äh, reingekommen sind, also du meinst Bino Gittens, Mokoko und Wolf, ja. ähm, die haben ja dann alle von äh, vornherein gespielt, ähm, auch wegen einer, eines Konflikts mit Meunier, den mir irgendwie noch keiner so richtig erklären konnte, oder der Ach, schade. auch noch nicht so wirklich richtig rauskam, was da jetzt genau passiert ist.
1: Ja, ich hatte die Hoffnung, du könntest mir das dann hier
0: jetzt erklären. Nee, ich befürchte auch, dass das erst ähm, nochmal diskutiert wird, wenn dann die Entscheidung gefallen ist, geht er jetzt doch noch, bleibt er? Momentan sieht es ja eher so aus, als äh, würde er bleiben und ich denke mal, wenn das in trockenen Tüchern ist, dann erfährt man vielleicht noch mal was. Ähm, nee, habe dazu auch nichts gehört. Ähm, ja, da musste Wolf also Rechtsverteidiger spielen und äh, Bino Gittens und Mokoko waren halt mit dieser Startelf-Funktion völlig überfordert. also ähm, ja. dann wie gesagt, der, der gebrochene Nacken als dann äh, beziehungsweise die ausgekugelte Schulter äh, als dann äh, der Hut vom Feld musste das war eine super behäbige Truppe mit Modest vorne drin und also das war wirklich nicht, nicht schön anzuschauen.
1: Ja, ja voll. Und lustigerweise, wenn wir jetzt springen eine Woche, ja. wieder, wieder anders die Aufstellung. Wolf zwar wieder in der Startelf, aber bei No Gittens wieder nur Joker, Mustafa, äh, Yusufa Mukoko gar nicht benutzt. Und dann ging es wieder besser.
0: Ja, es, es ging wieder viel besser. Ähm, ähm, ja. Gut, ich meine, jetzt ist äh, Hertha vielleicht auch nicht äh, ein richtiger Prüfstein. Ähm, man kann das so erwarten, dass jede BVB-Mannschaft irgendwie in Berlin 1-0 gewinnt. Ähm, aber es war ja zumindest ein lebendiger Spiel. Die aus der
1: Vorwoche, bin ich mir nicht sicher. Ja. Also, in der ersten Halbzeit äh, klare Sache in Berlin, wenn wir da jetzt rüberspringen oder mal rüber wollen, aber ich finde in der zweiten Halbzeit sah das bei Hertha nicht so schlecht aus. Da Also ja, war eine klare Sache, glaube ich, auch von den Chancen her und alles und, und äh, Spielstatistiken äh, bei dem Hertha-Spiel jetzt sprechen alle für Dortmund. Ähm, ich fand aber Hertha nicht, nicht unbedingt schlecht, also nicht so brutal. Schlecht wie Dortmund in der Vorwoche eigentlich den Statistiken nach. Ähm, aber immerhin, Dortmund hat es auf 3,44 Expected Goals geschafft in Berlin. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber genau, also da sah die Aufstellung dann wieder, wieder besser aus. Modest sah auch für mich super aus dann jetzt äh, bei der Hertha. Ähm, ganz, anderes, ganz anderes Bild, ganz andere Mannschaft irgendwie.
0: Ja, ähm, ich meine, das muss man ja zusagen, unabhängig jetzt mal von Meisterschaft und irgendwelchen Träumen, die man da irgendwie vielleicht hatte. Wenn man es jetzt mal ganz sachlich sieht, ähm, dann war das Werder-Bremen-Spiel vielleicht ähm, auch mal so ein ganz guter Wachrüttler zu, einer, zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Saison. Ähm, Terzic hat es jetzt mit Ötschern probiert, was wesentlich besser geklappt hat und hat Ja. Ähm, da kann man ja auch kaum jemandem eigentlich einen Vorwurf machen, ähm, dass mal so ein Spiel in die Hose geht, denn du hattest ja auch eigentlich mit einem Aller im äh, Sturm geplant, da war jetzt ein Modest, der muss sich auch erstmal irgendwie zurechtfinden und vor allen Dingen müssen auch die Leute anfangen, irgendwie mal ein paar Flanken in den Strafraum zu schlagen.
1: Ähm,
0: mhm. Das war jetzt auch schon besser diese Woche und ähm, am Anfang hat er, glaube ich, noch so ein bisschen Muffensausen gehabt, ja auch irgendwie ein, zwei Chancen ähm, ja, vergeben, aber das soll so sein und ich war jetzt insgesamt eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass das ähm, zumindest mittel- und, und langfristig dann eine ganz okay Sache ist. Ähm, aber so ganz oben angreifen tust du damit vermutlich nicht.
1: Tja, da bin ich wieder bei, man hat sich mit dem Platz 2 bis 4 doch ganz gut eingerichtet.
0: Oh, ich habe, ähm, muss ich kurz loswerden, ähm, eine absolute Empfehlung. Äh, Zeit Online hat einen neuen Fußball-Podcast, ich hab relativ neu. Ähm, und der heißt Kicken kann er. Ähm, äh, witzigerweise äh, kicken kann er, obwohl das ähm, ein total also im positiven Sinne durchgegenderter Podcast ist, weil die hin und wieder auch Fußballerinnen besprechen. Also es geht auf jeden Fall darum, einzelne Personen stehen im Fokus dieses Podcasts. Ähm, haben auch irgendwie, äh, glaube ich, Folgen zur Frauen-EM gemacht mit äh, Spielerinnen. Ähm, ich hab, bin jetzt allerdings erst eingestiegen, weil ich äh, auf der Seite gesehen habe, dass die letzte Folge, da ging es um Marco Reus, eine Stunde lang, ähm, und die These war, die fand ich wirklich spannend, äh, Dortmund kann erst wieder Meister werden, wenn Marco Reus nicht mehr da ist. Ähm, und ja, Das habe ich
1: letzte Saison schon gesagt, äh, dass der nur ein Maskottchen ist, der euch nur behindert.
0: Das ist absolut richtig, ja. Ähm, ich fand es immer ganz spannend, das nochmal so in diesem, äh, in dem, in Pro und Contra zu hören. Ähm, ist jetzt auch nicht so unglaublich viel Neues dabei gewesen, wo ich gedacht habe, so, ja, krass, aber es war so in der äh, Geballtheit irgendwie nochmal eine ganz coole... Sicht über die Gesamtkarriere äh, von Marco Reus. Ähm, ja, ja, Mentalität. Mentalität ist ein Problem.
1: Ich, das ist halt der einer der Spieler, auf, auf den das dann ausgerichtet ist und nachdem sich alles ausrichtet. ne, sieht man ein bisschen bei den, bei den Bayern jetzt, wo Lewandowski weg ist. Wie gut es auch tun kann, wenn so der eine Spieler weg ist, nachdem das Spiel ausgerichtet ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn der eine Spieler dann äh, kein Thomas Müller ist, der, ähm, ja, ich würde mal sagen, weniger Talent hat als Marco Reus, dafür aber einfach ein Antreiber ist und äh, ein Stratege und halt ein absolutes Mentalitätsmonster, ähm, dann ist das möglicherweise problematisch. Und wenn der Spieler dann auch noch Kapitän ist, ähm, es ist jetzt, es hört sich jetzt im Prinzip sehr negativ an, weil ich glaube, wir können froh sein, dass er ähm, in Dortmund ist und es ist ja auch irgendwie eine Vereinslegende, weil er eben keiner ist, der dann irgendwann weggegangen ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich wollte es nur als Randaspekt äh, erwähnen. Ähm, mhm. Lohnt sich da bei den Kollegen mal reinzuhören. Ähm, war auf jeden Fall eine spannende Folge. Vielleicht äh, machen wir das auch nochmal irgendwann ein bisschen ausführlicher.
1: <lacht> weil wir immer so viel Zeit haben. Genau. Genau. Ähm, jetzt sind wir ja quasi schon beim Hertha-Spiel.
0: Mhm.
1: Möchtest du dazu noch was sagen? Hast du das gesehen?
0: Ja, nein. Äh, denn äh, dieser ganze Tag äh, stand ja im Zeichen des Ärztekonzerts. Da sind wir schon ja. relativ früh unterwegs gewesen. Ähm, äh, Matthias hatte mir sogar noch eine Karte angeboten. Das war ja so ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich hätte ich sie mir ja mal in live anschauen können. Ähm, muss aber Kannst sagen. du, Dennis? Ich meine immer Dennis, wenn ich Matthias sage, es tut mir leid. Es liegt daran, dass in meiner WhatsApp-Gruppe Dennis als Matthias eingespeichert ist. Ähm, ja, nee. das,
1: Man kann sich das Leben halt auch kompliziert machen. Absolut.
0: Absolut. Ähm, also Dennis, ähm, wenn du mich hörst, äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch für diese Einladung und sorry für die Verwechslung. Äh, aber ja, im Nachhinein ähm, äh, finde ich es ganz schön, dass ich jetzt gute Musik gehört habe und ich glaube, es ist jetzt verkraftbar, dass man das Spiel nicht gesehen hat. Ähm, Wobei es natürlich spannend gewesen wäre, einfach mal in live zu sehen, wie, die, wie das System funktioniert, beziehungsweise wie das Zusammenspiel so ist.
1: Ja, okay, verstanden.
0: Also, ähm, um das dann noch zu beantworten, ich habe es äh, nicht so ausführlich gesehen. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung angeguckt abends angeguckt ähm, ja, mein Eindruck war, Chancenwucher, Ich glaube, das war auch überall die Überschrift. Und mhm. dann am Ende sogar noch ein bisschen Glück, weil Kobel, glaube ich, noch 1, 2 irgendwie rausfischt. Mhm. Ähm, ja, aber ja, meine Güte, so, so kann so ein Spiel laufen. Äh, wenn das immer so laufen würde, hätte ich nicht das Problem. Ähm, ja, ist, genau. Also eine richtige Spitzenmannschaft oder eine Mannschaft, die äh, deutscher Meister werden will, die gewinnt in Berlin auch gerne mal 6-0, glaube ich, auswärts. Aber ich nehme auch erstmal das 0-1. Hm.
1: Sieben Schüsse aufs Tor, 17 Schüsse neben das Tor. Ja. Zehn Ecken. Jo. Ja. Also, da gab es, glaube ich, ein bisschen was, ähm, ich würde mal sagen, fast Frust von der Seele zu schießen.
0: Ja, genau, dann wäre es halt nur... Oder Wegen der
1: Vorwoche. Ja,
0: Es wäre nur schön gewesen, wenn dieser Fuß dann sozusagen ins Tor gegangen wäre. Aber man sieht eben auch und das muss man halt auch einfach sagen realistisch, ein Adeyemi verstolpert noch ein paar. So, Der kann auf jeden Fall ein paar machen. Äh, wenn der ein halbes ja. Jahr da ist, dann macht er die wahrscheinlich auch. Ähm, Modest braucht ein bisschen Anlaufzeit. Ähm, ja, und äh, Bellingham ist vielleicht auch noch nicht so richtig drin oder äh, ist dann vielleicht auch so ein bisschen übermotiviert noch. Also ich glaube, ich habe da schon Hoffnung, wenn das Zusammenspiel da ein bisschen, wenn das alles ein bisschen eingespielter wird und ähm, wir uns da so ein bisschen entwickeln, dass das noch besser wird, das glaube ich, glaub ich schon. Ähm, aber ähm, ihr habt es äh, auswärts wesentlich besser gemacht.
1: Das ist eine elegante Überleitung. Wir haben es auswärts äh, deutlich besser gemacht. Das stimmt. Mit einer brutalen Effizienz, muss man eigentlich sagen. Ähm, die ähm, Chancenverwertung war früher ähm, durchaus hier und da mal Thema bei Union. Und die ist aktuell, also die, das war, das kann man, man kann da nicht mehr rausholen, glaube ich. Sieben Schüsse aufs Tor. Ja, Fünf nebenstor. Aber sieben Schüsse aufs Tor, daraus sechs Tore gemacht. Und da waren Tore bei, die auch nicht jeden Tag reingehen, fairerweise. Also so Dinger an der Strafraumgrenze, Volley, aber so in 20 Zentimeter Höhe annehmen und dann einfach aber auch durch zehn Leute durchschießen und dann auch mit einer wahnsinnigen Drall ähm, den dann ins Tor bewegen und so. Da brauchst du einfach auch viel Glück, zweimal abgefälschter Ball. Also ja, der Haberer macht die, das auch nur die,
0: einmal in der Saison. Ne?
1: Der Haberer macht so ein Tor, äh, mal gucken, vierter Spieltag, auch da ein bisschen früh vielleicht, um die Bilanz zu ziehen. Aber ich glaube, ja, den macht er auch im Training nicht jeden Tag so. Ja. Und ähm, insofern, das waren schon wirklich schöne Tore. Auch Sven Michel, ja, zwei Stimmt. Tore ganz am Ende ja. noch. Also er hat ja dann das fünfte und sechste, hat Sven Michel gemacht. Eins davon jetzt auch aus der Kategorie Traumtor eher mal kann der sich auch ähm, einrahmen zu Hause, also das waren also wirklich fantastische Tore und auch da in, 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 will ich wieder sagen ein typisches Unionsspiel und dass das mit einer Mannschaft auf dem Niveau von Schalke gelingt, ist auch nochmal eine Weiterentwicklung, wir haben das Spiel in Mainz am zweiten Spieltag ähm, gehabt, da ähm, hatten wir ein müdes 0-0, weil Union defensiv sehr gut stand und es aber nicht so richtig gelang, ja, diesen, diesen ähm, Konterfußball und die Geschwindigkeit und das Eklige dann so umzusetzen, dass da auch Tore bei rumkommen. Und bei Schalke hat das hervorragend funktioniert. Die haben eigentlich nicht schlecht gespielt, ähnliche Chancenzahl, sehr ähnliche Expected-Goal-Zahl, lustigerweise. Ähm, aber Union hat Schalke den Ballbesitz aufgezwungen. Die wollten den eigentlich nicht. Also Leipzig war sehr dankbar über den Ballbesitz. Wussten dann auch nicht, was sie damit tun sollen, aber die wollten den schon haben. Schalke haben wir den Ballbesitz aufgezwungen. Und zwar mit aller Macht. Wir wollten den Ball einfach nicht. Wir haben die laufen lassen. Wir haben die passen lassen, wir haben die den Ballbesitz haben lassen. Also auch Schalke wieder 57% Ballbesitz. Das ist für Schalke, die sonst, die hatten irgendwie einen Durchschnittswert von 28 vorher oder so, ist das Wahnsinn. Das heißt, Union hat denen das eigene Spiel zwangsweise übergestülpt. Ist auch wieder mehr gelaufen. Also Union, ähm, das ist auch eine typische Unionstärke eigentlich. Gegen Leipzig irgendwie war das neun ähm, Kilometer mehr. Gegen Schalke waren es jetzt siebeneinhalb Kilometer mehr Laufweg. Ähm, klassisch viel mehr Fouls ähm, und ja viel schneller und viel effizienter. Und das war natürlich wieder, also war wirklich, war, war klassisch, wie man sich das vorstellt und man muss auch sagen, eigentlich, wie gesagt, war es gar nicht so schlecht von Schalke. Es war nur wahnsinnig wenig abgebrüht und wahnsinnig wenig reif. Und dann wird der Trainer denen irgendwas erzählt haben in der Halbzeitansprache. Und Urs Fischer hat seinen wahrscheinlich erzählt, ähm, passt mal auf, der Herr Kramer erzählt denen da jetzt drüben, wie, wie sie das Spiel noch drehen können. Ähm, macht mal einfach noch einen. Und dann hat sich das erledigt und... Ähm, Geraldo Becker kommt raus und sagt, jo, machen wir so. Und 20 Sekunden nach Wiederanpfiff hat sich das Problem gelöst und die gegnerische Halbzeitansprache dürfte Makulatur gewesen sein. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich auch, auch krass dann einfach, wie, wie schnell kann man dann die gegnerische Halbzeitansprache zunichte machen. Ja, und danach ging bei Schalke nicht mehr viel. Also wir hatten auch noch Pech, irgendwie einmal... Ähm, ein Ding an den Pfosten, ähm, ja, dann ging da nicht mehr so viel, sage ich mal, spätestens ab der 70. war der Drops gelutscht, Schalke hat sich dann auch aufgegeben, Union hat einen Gang zurückgeschaltet und dann ganz am Ende Sven Michel wollte zeigen, dass er auch Fußball spielen kann und hat es dann auch ein bisschen gemacht.
0: Also ähm, finde ich, das finde ich ehrlich gesagt total geil, weil wenn du siehst, dass die anderen da vorne so zaubern und sich da auch in so einem kleinen Rausch spielen, auch wenn es nur sieben Torschüsse gab, aber es war ja schon irgendwie ein lebendiges Spielchen, dann ja. Ja, ja, ja. ist das cool, dass irgendwie so ein Michel dann auch nochmal irgendwie dann am Ende zeigen will, so ey, ich gehöre A dazu und B habe ich es auch drauf. Das ist ja im besten Sinne irgendwie eine total gute Konkurrenz dann.
1: Ja, du, wie wir immer sagen, Jetzt kommen, jetzt kommen die Wochen, wo zweimal die Woche gespielt wird bis Ende November. Und da wirst du jeden brauchen, der zumindest in dieses System passt und der bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Ähm, Urs Fischer hat mich überrascht mit der, Start, äh, mit der Startelf. Also Duki, komplettes Debüt. Und Torsby, Startelf-Debüt. Das heißt, wir haben jetzt äh, also zwei Debütanten in der Startelf. Eigentlich ohne Not, weil das Spiel davor war ja gut. Und, ähm, ja, Begründung, naja, wir müssen die ja irgendwie mal spielen lassen und äh, wir müssen anfangen zu rotieren und es kommen jetzt so viele Spiele und so. Äh, interessant. Und, ähm, ja, haben sie auch beide sehr, sehr ordentlich gemacht. Ähm, beide direkt Scorerpunkte gesammelt, ja. Also Duki legt für Torsby auf, Tor. <lacht> Schön. Ähm, und, äh, ja, also... Hat hervorragend funktioniert und dann ja, natürlich, genau dann die, die, die die noch reinkommen, die machen auch ihre Tore und, und zeigen, äh, dass sie dazugehören und wo ihr Platz ist. Aber ich bleibe dabei, das habe ich beim letzten Mal, als wir so ein bisschen spekuliert haben, was könnte denn noch passieren am Transfermarkt. Ich habe weiterhin vier Namen, die ich völlig ohne Perspektive sehe. Das sind die gleichen, die ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Puchatsch van Drongelen, Möwald, Öztunali sehe ich dieses Jahr ohne Perspektive im Team und ich ähm, gehe davon aus, dass da noch was passiert die nächsten drei Tage.
0: Ja, das ist ähm, total spannend. Ähm, ich hoffe auch, dass bei uns noch ein bisschen was passiert. Ähm, also ich, würd, ich, Genau, ich würde jetzt auch mal versuchen, vier Namen zu nennen. Also ganz am Anfang ähm, hoffe ich natürlich und das hoffen, glaube ich, auch alle, dass Manuel Akanji, noch unterkommt, denn das ist ja eigentlich wirklich ein richtig guter Verteidiger, aber wir haben einfach überhaupt keinen Platz für ihn. Und sieht aber so aus, irgendwie Kehl hat im Interview wohl heute angedeutet, dass es da heute oder morgen irgendwie Medizincheck geben könnte. Inter Mailand war mal im Gespräch. Ja, das ist Nummer eins und da hoffe ich einfach mal, dass das geht, weil das wäre natürlich irgendwie schon eine Form von Dia äh, Desaster und Fiasko. Äh, Diasko. Ja. Diasco. Ähm, Diasco, wenn der noch bleiben würde. Ähm, genau. Ähm, auch finanziell, dann, ähm, genau, Emre Chan. Ich befürchte nein. Ähm, denn ich befürchte wirklich, dass der irgendwie für Terzic eine gewisse Wichtigkeit als, ja, weiß ich nicht, Führungsspieler in irgendeiner Form hat oder in der Kabine. Aber ich möchte ihn einfach nicht mehr auf dem Platz sehen. Ähm, und äh, ja, wen haben wir noch? Lass mich kurz schauen. Genau, Meunier, über den hatten wir schon gesprochen. Ähm, was mhm. mich mir vorstellen kann, ist, dass er, ähm, dass Terzic gesagt hat, pass auf, du, ähm, ich versuche jetzt mal hier mit äh, Marius Wolf. Der ähm, hat für mich vorne keinen Platz. Der ist ja eigentlich ähm, offensiver rechts außen. Ähm, den schule ich jetzt hier zu einem rechten Verteidiger um und gebe ihm sogar den Vorzug vor dir. Ähm, und das ist dann irgendwie zu einem... Ähm, eh klar kam so kann ich es mir vorstellen weil er in Berlin ja jetzt auch wieder äh, von Anfang an gespielt hat ähm, ja. hier ist dann glaube ich in der also nicht irgendwie 65. Ähm, oder so später eingewechselt ja ja mhm. genau ähm, ja von daher ähm, man weiß es nicht ich denke mal vielleicht kriegt er sich wieder ein und kommt mit der Rolle klar aber dann ist er auf jeden Fall da wahrscheinlich er die Nummer zwei ähm, und ja, alles andere wird wahrscheinlich eher so bleiben, wie es bisher ist. Äh, bei Hazard, der ist jetzt auch äh, zweimal eingewechselt worden, ähm, mhm. spielt anscheinend auch noch eine Rolle. Ähm, ja, also da passiert augenscheinlich nicht mehr viel. Und auf der Haben-Seite oder Hohlen-Seite, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Vorstellung mehr. Also der Hatz Nodoi, der ja im Gespräch war, der soll ja jetzt irgendwie in Leverkusen anfangen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da fehlt mir momentan die Fantasie, wie man da sozusagen in der kurzen Zeit irgendwie noch holen möchte. Mhm.
1: Okay. Ach ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob du, für, ob du noch brauchst, was auf der haben, auf der Zugangsseite, ehrlich gesagt. Oder ob es eigentlich nur darum gehen kann, gerade ein bisschen auszudünnen.
0: Ähm, ähm. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtiger, sagen wir es mal so. Also, ähm, ja. ich habe ja beim letzten Mal gesagt. Ich würde grundsätzlich ähm, auf links vielleicht noch mal gucken. Ähm, mhm. Aber ähm, das finde ich auch nicht so wichtig, wie irgendwie noch Akanji und äh, was weiß ich, wen loszuwerden. Und dann kann man ja immer noch mal, wenn jetzt irgendwo Not am Mann ist oder wenn man sieht mit der Doppelbelastung, das passt alles irgendwie so nicht, ähm, im Winter, der ja diesmal ein bisschen länger ist, irgendwie vielleicht tätig werden. Ähm, ja.
1: Ja, also ich... Weiß, dass Paul das auch gesagt hatte, ja, ähm, als du im Urlaub warst, dass Guerrero eigentlich kein klassischer Linksverteidiger ist, sondern dass er besser als Schienenspieler wäre in einer, einer 3er-5er-Kette ähm, und dass ansonsten keiner da ist. So, ähm, Da sind wir alle noch davon ausgegangen, dass der Raum äh, nach Dortmund geht. Da hat Leipzig äh, einen Strich äh, durchgemacht. Daraufhin hat Leipzig aber ja den... Wie heißt Angelino? der? Angelino abgegeben, ja. ähm, den habt ihr auch nicht genommen oder nicht gekriegt, weiß ich nicht. So, und jetzt weiß ich nicht, also so viele Ideen habe ich natürlich nicht für links. Ähm, Philipp Max, hast du gesagt, der ist für Dortmund eventuell nicht gut genug. Da ist ja immer noch so, das steht ja noch spekulativ im Raum für, für Union, wird aber davon abhängen, ob, ähm, ob wir den Buchradschluss werden. Ja, und dann weiß ich auch nicht. Also ich habe keine Ideen so. Ich weiß nicht, wo jetzt noch ein Linksverteidiger ein guter auf dem Baum, Baum wachsen soll bis Donnerstag haben.
0: Ist denn der, ähm, ich hatte ja mal an dem, ist der Sosa von Stuttgart Linksverteidiger?
1: Bonner Sosa ist im Prinzip Linksverteidiger, äh, wobei ich auch nicht den, ich sehe den auch nicht so als klassischen Linksverteidiger in der Viererkette, ehrlich gesagt. Weil der ja durchaus, Ordentlichen Offensivzug hatte im letzten Jahr.
0: Ja. Ja, wobei und, ich. Äh, mehrmals ordentliche
1: ja. Tore auch aufgelegt hat, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Und da, ähm, das ist ja mit Guerrero genau das gleiche Problem eigentlich. Wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt durch die relativ starke Innenverteidigung das dann vielleicht nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt. Also manchmal lässt sich Wolf dann noch mit nach innen fallen und Guerrero hat ein bisschen mehr Freiheiten. Ähm, bei, ja. bei Sosa hätte ich zumindest das Gefühl, dass er den in äh, auf jeden Fall ähnlicher Qualität sozusagen ad hoc ersetzen könnte, wenn der jetzt mal nicht spielen kann oder wenn er irgendwie ausgewechselt werden muss.
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der unterschreiben wird in Dortmund. Ja, das glaube ich. Also weil der ist also Stuttgart spielt mit einer Dreierkette und ich glaube, dass er, dass er schlau genug ist, zu wissen, dass ihm das nicht liegt, in einer Viererkette den, den, den Linksverteidiger zu spielen. Stuttgart spielt komplett anders. Die spielen eben mit, mit drei Innenverteidigern ja. und dann zwei Schienen. Und ich glaube, da, wir hatten ja auch mal spekuliert, ob ähm, Dortmund zu diesem System wechselt. A, weil es gerade hip ist und zum anderen, weil du eigentlich ja drei Innenverteidiger auch gute hättest, die du spielen lassen könntest. Und weil Guerrero dann wahrscheinlich viel mehr seine Stärken ausspielen könnte. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er den Terzic da jetzt Anstalten macht, da also jetzt irgendwie das Spielsystem zu ändern. Also ich, ich ja. sehe, du brauchst, also wenn Terzic Viererkette spielen will, brauchst du einen klassischen Linksverteidiger und da sehe ich auf dem Markt eigentlich keinen.
0: Ich, also es wäre halt total spannend, was passiert, wenn tatsächlich Akanji nicht verkauft wird. Weil dann hast du im Prinzip ähm, kaum noch eine Ausrede, nicht mit einer äh, Dreierkette hinten zu spielen. Ähm, weil du ja immer noch auf gleichem Niveau im Prinzip wechseln könntest mhm. ähm, und wenn alle fit sind zumindest und du dann natürlich viel mehr Freiheiten auch für diese ähm, also auch auch Wolf wäre ein besserer Schienenspieler in der Fünferkette als ein Rechtsverteidiger in der Viererkette glaube ich ähm, mhm. also wird spannend wie das dann was dann passiert ähm, ja bis dahin gehe ich auch davon aus dass das System jetzt erstmal gefunden ist ähm, aber ja, also ich möchte momentan nicht in der Haut von Sebastian äh, Kehl stecken, weil ich denke mal, wenn es dann losgeht, dann wird alles wahnsinnig schnell funktionieren müssen ähm, und dann könnte es nochmal richtig spannend werden. Ähm, ja. Deswegen, die nächsten beiden oder drei Tage werden auf jeden Fall nochmal interessant. Ja,
1: okay. Ich ähm, werde das natürlich beobachten und wir werden das hier auswerten, irgendwann, weil wir noch nicht so genau wissen, wann wir uns wieder hören, aber dazu kommen wir später noch. Die Auslosung der äh, Europapokale hat uns ja ähm, ereilt in dieser Woche.
0: Gefällt sie dir? Boah, also, da bringst du mich auf äh, was. Ich,
1: äh, oh, jetzt kommt. Ich hatte, äh, ja,
0: ich hatte ja bei Instagram. und Das äh, klappt
1: leider nicht, ne?
0: Also hast du schon nachgeguckt?
1: Ja, natürlich das Erste, was ich nachgeguckt habe. Also, für die Zuhörer. Ja. Dortmund spielt in der Gruppe G der Champions League gegen Kopenhagen, Sevilla und Manchester City. Eine Gruppe, in der man auch ausscheiden kann. Ja. Und Union spielt in der Europa League gegen Braga aus Portugal, Saint-Gilles, das ist die andere Union, Union Saint-Gilloise ähm, aus Brüssel, Belgien und Malmö, was ja genau gegenüber von Kopenhagen liegt. Und ähm, Philipp hatte schon bei Instagram fantasiert, ähm, dass es ja schön wäre, wenn Dortmund an einem Mittwoch in Kopenhagen spielen würde. Und Union direkt am Donnerstag danach in Malmö. Dann könnte man diese Auswärtsreise ja kombiniert antreten. Aber das wird leider nichts. Hast du gesagt, Philipp? Sehr Philipp
0: weit. hat das äh, fantasiert.
1: Ah, guck mal, jetzt passiert mir das auch noch. Habe ich das wirklich gesagt ja, hast, gerade? Aber
0: ich, ich, meinte, also ich habe selber fantasiert ehrlich gesagt. Ist ja, war ich, nicht mein ja, Kommentar.
1: Wollte ich eigentlich auch sagen. Genau. Also Tim <lacht> hat natürlich fantasiert. Ach du meine Nase! Jetzt fängt
0: das hier bei mir auch noch an. Ja, das, ähm, ist, das ist über, das ist überhaupt nicht schlecht, äh, ne, überhaupt nicht schlimm, Carsten.
1: Ja okay. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, gut, Toni, dann ähm, was sagst du <lacht> ja, genau. zu deiner Gruppe?
0: Ja, genau, also, ähm, ja, äh, wie du schon sagst, äh, ist eine Gruppe, in der man auf jeden Fall sich nicht, äh, äh, sich nicht äh, sicher sein kann, dass man da weiterkommt. Ähm, Kopenhagen, ähm, das war ja so ein bisschen die Frage, ist das vielleicht irgendwie parallel, das Spiel? Ähm, da habe ich die hm. jetzt gerade ein bisschen aus, aus der äh, Fasson gerissen. Äh, das tut mir leid, aber ähm, Genau, Kopenhagen-Malmö gegenüber ist aber nicht am gleichen Tag. Ich glaube, wir spielen am 2. November da. Und ich weiß nicht, ob du nachgeguckt hast, wann ihr da spielt.
1: 6. Oktober. Ja, okay. Also ist doch ein sehr langer Aufenthalt, den man dann ja. da einplanen müsste.
0: Wir könnten natürlich zweimal fahren, aber das besprechen wir später. Aber genau, Kopenhagen wäre auch sozusagen der einzige Kandidat, gegen den man auf jeden Fall sicher äh, gewinnen muss. Ähm, Sevilla und Manchester City sind natürlich auf jeden Fall hammerlose, ähm, und es wird, denke ich mal, um den zweiten Platz mit Sevilla gehen, beziehungsweise den dritten Platz für die Euroleague, ähm, ja. was ich persönlich, ja ehrlich gesagt, gar nicht so scheiße finden würde, weil ich die ja immer noch gewinnen will, weil wir die ja noch nie gewonnen haben, ähm. Nur irgendwie war das im letzten Jahr ja so, dass man dann irgendwie sich nicht, äh, sich zu gut keinen fühlte. Keinen Bock hatte. Genau, keinen Bock hatte. Ähm, wenn die da mal richtig Bock drauf hätten ähm, und sowas entwickeln würden wie Frankfurt, dann hätte ich auch nichts gegen die Europa League im neuen Jahr. Aber äh, gut, gucken wir mal. Wäre natürlich auch ein Knaller, wenn wir da weiterkommen würden.
1: Ja, wäre aber auch ein Knaller, wenn Haaland euch aus dem Stadion schießt, oder?
0: Ja, das ist ja so, also so, äh, ne, ist Fußball manchmal. Oli Kahn hat ja gesagt, Bayern gegen Lewandowski und wir gegen Haaland. Ähm, das hat schon auf jeden Fall seinen Charme. Äh, spielt gegen seine alten Kumpels. Ja, ich befürchte mal, dass er uns nicht verschonen wird nach dem Hattrick jetzt in dieser Woche ähm, in, mit Manchester. Genau. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, eine einige eine, eine witzige Kombination und ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf ihn.
1: Ja. Ich äh, glaube ich. ich äh, genau, also jetzt haben wir gerade über den, den, den Spieltag in England schon, hast ihn jetzt schon angerissen. Hast du das gesehen, ja, tatsächlich, Haaland Hattrick, äh, rein in 19 Minuten bam, 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 ja. einfach mal das Spiel alleine entschieden. Das
0: kann er halt, das macht er und ich bin mal gespannt, wie das dann gefühlt wird, wenn er, ähm, wenn er das gegen einen macht, also das, äh, das Gefühl kenne ich ja noch nicht, ich äh, weiß, wie es sich anfühlt, wenn er das für einen macht, ähm, ja, bin, bin gespannt darauf, muss es aber auch nicht unbedingt erleben, also äh, ich beschwere mich nicht, wenn er es nicht ähm, macht.
1: Du, ich, ich gehe davon aus, dass es die ähm, Kollegen bei Crystal Palace auch nicht darum gebeten haben. Mhm. Es ist ihnen aber passiert.
0: Es kann passieren, ja. Es passiert den Besten. Ja,
1: jo, genau. Ähm, Trainer bei Crystal Palace übrigens, Patrick Vieira. Sagt dir das noch was? Ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der da Trainer ist. Ähm,
0: Sagt mir natürlich frag... was, ähm, aber ich wusste nicht mal, dass er Trainer geworden ist, ehrlich gesagt. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht. So, dann haben wir Leverkusen in der Gruppe B, Brügge, Atletico, Porto. Jo, könnte auch in der Europa League weitergehen, glaube ich. Bayern, Gruppe C, Barca, Interpilsen. Joa,
0: Joa auch eine machen.
1: Wundertüte, ne? Also klar, Wiedersehen mit Lever, kann auch alles Mögliche passieren, kannst du aber schon machen. Frankfurt in Gruppe D, Sporting, Lissabon, Marseille, Tottenham wahnsinnig schwer für mich einzuschätzen, zumal auch Frankfurt wahnsinnig schwer ja. äh, einzuschätzen ist, weil du nie so richtig weißt, wo sie stehen.
0: Immerhin sind sie zwei, Kannste, zwei Tore besser als der BVB gewesen am Wochenende. Aber ja, ähm, ja hast recht. Ähm, ich finde das sowieso immer schwer. Also, es wurde dann relativ äh, schnell gesagt in den Medien. Fand ich, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ähm, ja, die Gruppe, die Gruppe ist schaffbar oder die ist machbar und die nicht. Ähm, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, gerade bei so ähm, Vereinen wie Leipzig und Frankfurt. Also bin ich mir gar nicht sicher, ob die gegen Sporting Lissabon und Tottenham schon so mithalten können. Ähm, ja, bin ich gespannt.
1: Sporting Lissabon musst du eigentlich mithalten können, wenn du, wenn du weiterkommen willst, wenn du dich da ernsthaft in der Champions League ähm, beweisen willst eigentlich. Alles andere wäre ja, Wäre ja, wär ja dumm. Ähm, kurios finde ich eigentlich die, die Leipziger Gruppe, die ja Champions League-mäßig auch immer so eine Wundertüte sind. Aber da finde ich, die müssen sie eigentlich schaffen. Ja. Mit, ähm, mit äh, Schacht ja und Celtic in der gleichen Gruppe.
0: Also das musste
1: ja eigentlich hinkriegen.
0: Celtic ist... Da musste schon... Ja. ja. Ich finde, in der Celtic finde ich ein spannendes Los, weil die sind ja, äh, ich meine, vor den Glasgow Rangers äh, sozusagen ja ähm, Meister geworden. Ähm, und, ähm, ja,
1: ich weiß, ihr seid dramatisch, äh, nein dramatisch eigentlich nicht, schmerzhaft gegen die Rangers ausgeschieden im, ah, ja, genau. in der Europa League, aber also, äh, ja, nochmal. Natürlich, ich will nicht sagen, dass die überhaupt nicht bald spielen können. Immerhin haben sie es in die Champions League geschafft und sind schottischer Meister. Überhaupt keine Frage. Aber wenn du in der Gruppe nichts weiter wirst, dann brauchst du auch, oder nichts weiter werden willst zumindest, also Real Madrid ist da noch, dann brauchst du auch gar nicht in der Champions League antreten, oder?
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Da musst du dich durchsetzen. Ähm, Finde ich einfach noch spannend, dass Celtic irgendwie so gar nicht mehr auf meinem Radar war, weil Glasgow ja auch noch äh, ins Finale gekommen ist dann im letzten Jahr in, in, der, in der Europa League. Ja. Ähm, ja. Und bin mal gespannt. Das ist für mich auch eine Wundertüte, aber klar, da musst du weiterkommen. Äh, irgendwie würde ich mich freuen, wenn, wenn die leipzig das nicht schaffen, aber das ist vielleicht eine persönliche Sache. Ähm, und... Äh, ja, insgesamt glaube ich, äh, haben die deutschen Vereine eigentlich eine ganz gute Chance zumindest irgendwie äh, auf die äh, Qualifikation zur Europa League. Ähm.
1: Das, ist, das ist es. Also ich, ich sehe schon, wie wir Weihnachten, also wenn wir jetzt mal kurz zur Europa League auch rüberlugen, glaube ich nämlich, dass sowohl Union als auch Freiburg Chancen haben, weiterzukommen. Ja. Und ich sehe schon, wie wir im, ab Weihnachten da mit, mit fünf deutschen Mannschaften in der Europa League
0: spielen, ehrlich gesagt. Finde ich eine find ne richtig gute These, weil das kann ich mir auch gut vorstellen. Also zwei deutsche Halbfinale, das wäre ja mal ein Kracher. Ich würde sagen, wir sagen das einfach mal hier so an und äh, gucken, was passiert. Ja,
1: weil also Braga, Malmö, saint Gilles, alles, äh, alles nett, aber ist natürlich eine dankbare Gruppe für Union, finde ich. Hätte schlimmer kommen können, gab da ja vorher diese, boah, was sind sie mir alle auf den Keks gegangen. Das ist die schlimmste Auslosung, die es geben kann, das ist die beste und so weiter und so weiter. Ähm, je, jeden Tag neue Spekulationen, wer kommt in welchen Lostopf und so weiter. Ich war dann auch froh, dass es dann irgendwann einfach wirklich vorbei war und ausgelost war. So, also Ronaldo kommt nicht an die alte Försterei. Es ist nicht Manchester United, es ist nicht Arsenal, ähm, es sind auch sonst nicht die ganz großen Vereine, also jetzt nicht die Roma, ähm, da ist nicht ähm, Fanort Rotterdam zum Glück, ähm, das wird keine Fanschre Fan-Freundschaft mehr. Das, ähm, die hatten wir letztes Jahr. Da ist nicht As Monaco, da ist nicht Roter Stern Belgrad. So, das hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Und man muss das schon, da muss man jetzt halt auch gucken. Dass man da äh, auch weiterkommt. So. Und Freiburg hat äh, Karabakh Agdam, ähm, Nord und Piraeus Piraeus äh, durchaus eine Mannschaft, äh, die, glaube ich, schwer wird, aber die anderen, anderen beiden muss da eigentlich auch schaffen. Also so, ähm, wenn, wenn alles tippitoppi läuft, dann kommen hier zwei Mannschaften weiter in der Europa League. Ja, und dann, wir haben fünf in der Champions League, davon glaube ich, machen drei in der Europa League weiter und dann sind es fünf. Ja, ja. Das,
0: ähm, das kann ganz gut sein. Ähm, noch ein Wort zu äh, Union oder beziehungsweise eine Frage an dich. Ähm, wir hatten ja vorher darüber gesprochen und auch so ein bisschen fantasiert, wer dann an die alte Försterei kommen würde. Du hattest jetzt gerade gesagt, das hätte schlimmer kommen können. Ist das denn auch so dein Gefühl oder hättest du lieber gesagt, ach, lieber irgendwie im ersten europäischen Jahr ausscheiden, aber dafür einmal rumgesehen haben und ähm, was weiß ich, oder genau, ist es andererseits vielleicht besonders bitter, wenn man da nicht weiterkommt, weil man eigentlich so das Gefühl hat, hm, alles schlagbar.
1: Ich gehöre zu der Fraktion derer, die eine machbare Gruppe mit attraktiven Gegnern, sympathischen Gegnern aus Ländern, in die man auch gerne fährt, eigentlich unschlagbar findet. So, ich brauche keine englische Mannschaft, nur damit man sagen kann, oh, uh, Manchester United fahren der alten Försterei. Die Wahrscheinlichkeit, gegen Manchester United zu gewinnen, ist eine ganz andere, als die gegen St. Gilles zu gewinnen. Da machen wir uns auch nichts vor. Ja, Also ich bin da sehr happy mit, dass das nicht passiert ist. Ähm, klar, sieht schön aus auf dem Ticket, aber hätte ich, brauche ich nicht, hätte ich nicht gebraucht für meinen Seelenfrieden. Ich bin zufrieden damit, dass wir jetzt eine Gruppe haben, in der du zumindest eine gute Wahrscheinlichkeit hast. Natürlich gibt es keine Garantie, natürlich kannst du auch in der Kackgruppe oder in der Kack-Gruppe ist es ja gar nicht, in einer vermeintlich leichteren Gruppe ähm, rausfliegen, aber dann ist das halt so. Und dann kommt auch dazu, Unioner sind sehr reisefreudig, dass das natürlich alles ähm, dankbare Reiseziele sind. Also keiner will, keiner will zu Lazio Rom fahren. Was willst du denn da? Mhm. Generell will keiner nach Italien fahren. Italienische Polizei, auswärts nicht so geil. Keiner wollte nach Holland, nach Rotterdam fahren. Mhm. Das war letztes Jahr schon eine Katastrophe. Dann ähm, ähm, Braga, auch noch dieses schöne Stadion. Das, das ist so ein Stadion, das hat drei Tribünen und einen Felsen. Ähm, das ist so in einen Felsen reingebaut. Malmö ist doch toll. Das es ist
0: wirklich toll, ja.
1: Ja, Dann ähm, nach äh, Brüssel, beziehungsweise Saint-Gilles muss ausweichen. Die haben ein 8000-Mann-Stadion in Brüssel, völlig baufällig. Die weichen aus nach Löwen in ein 10.000-Mann-Stadion. 10 uh, ähm, aber trotz allem, auch schön, kleine Stadien, ja, gibt es ja jetzt alles. Ähm, ist doch alles toll. Und das sind alles Länder, wo man hinfahren kann, wo man nicht. Ähm, schon vorher weiß, das gibt wieder Stress, das ist ätzend mit den lokalen Sicherheitskräften, das ist ätzend mit der Polizei, das ist ätzend, weil das irgendwelche Faschoklubs sind, Lazio. Ähm, das ist doch alles cool. Also nein, ich bin da super happy mit. Das ist ätzend, weil du einen Reisepass brauchst, das ist ätzend, weil das nicht EU ist, ja, England. Ähm, ich finde, also das sind super Reiseziele, du kommst gut hin. Ähm, also nach Malmö, Tusche hat es direkt gesagt in der Auslosung, ähm, hat ihm die Sky-Reporterin direkt ein Mikro, also die waren irgendwie live in Köpenick, haben ein Mikro unter die Nase gehalten, Tuscher hat direkt gesagt, ja, bis nach Rostock und auf die Fähre und dann sind wir schon da. Ähm, ja. So, also es gibt natürlich nichts, was, was dankbarer ist als Malmö. Das stimmt. Brüssel, mein Gott, Brüssel sind zehn Stunden mit dem Auto oder man ähm, gibt hundert Möglichkeiten, da hinzukommen. Das ist alles super, super machbar. Ähm, es ist ja noch nicht mal Brüssel, es ist Löwen und wenn es gut läuft, machst du es auch in acht Stunden. Also das ist alles alles gut machbar. Ich habe schon gehört oder gesehen, gelesen, dass die Flugpreise nach Portugal sprunghaft angestiegen sind ähm, von Berlin aus äh, rund um das Spiel gegen Braga. Das heißt, alle buchen sich schon auf Verdacht, äh, Flugtickets offensichtlich, die Bock haben zu reisen. Ich finde das super attraktiv.
0: Ähm, ich muss dazu noch kurz ergänzen, äh, ein kleiner Insider-Tipp von mir. Ich würde die neue ähm, Katamaranfähre von Sassnitz nach Trelleborg nehmen, denn Aha. die fährt wesentlich äh, schneller und äh, ist vom Preis her ungefähr das gleiche. Äh, ich glaube, die macht irgendwie in drei Stunden rüber. Ähm, und äh, ja, also das nur als kleiner Tipp, fährt nach Trelleborg, aber genau, also von da bist du innerhalb von, äh, ich weiß nicht, einer Stunde, anderthalb oder sowas in Malmö, zwei. Ich habe es tatsächlich äh, vor... Äh, Fünf, sechs wochen erst gemacht von trelleborg nach malmö ähm, zumindest da irgendwie in die nähe äh, ja das macht bock und ich habe auch bock äh, nach kopenhagen zu fahren ähm, musste allerdings recht geben also sevilla und äh, manchester glaube ich eher nicht ähm, äh, von daher ähm, ja stimmt ist sympathisch ist irgendwie ja auch ähnlich sympathisch wie union ähm, wobei berlin <lacht> vielleicht nicht vergleichbar ist, ähm, aber sagen wir mal, reduzieren wir es mal auf Köpenick.
1: <lacht> ja, genau, okay. Also du siehst dich auch eher in Kopenhagen, ja, bei der Auswärtsfahrt?
0: Ich sehe mich auch eher in Kopenhagen, ähm, genau. Ähm, ist natürlich im November jetzt vielleicht auch kein, nicht das allerreinste Zuckerschlecken, aber es wäre sicherlich cool, dafür irgendwie ein, ein Ticket zu bekommen. Und mhm. ähm, ja, also.
1: Hattest du nicht das Projekt sowieso, dieses skandinavische Land noch abzuarbeiten, weil dir das noch fehlt? Nee, dieses das Jahr? war
0: Finnland, ehrlich gesagt. Ach, Finnland.
1: so ein Mist. Ja. Finnland, ja, stimmt. Ich erinnere. Ah, entschuldige, ja. Ja, dann ist das halt so. Hm. Genau. Okay. Lass uns mal ähm, springen und hier zu so. kommen.
0: Tipp, unser doch, doch. Für die nächsten der und der
1: Aber hier herrscht ja Ordnung, wir machen das mit Jingle.
0: Stimmt. Ähm, sehr gute Idee, wir müssen nämlich, glaube ich, wahnsinnig viele Spiele tippen. Ja, denn
1: weil der Tim schon wieder Urlaub macht.
0: Und der Henry ausnahmsweise auch mal.
1: Und zwar direkt im Anschluss, sodass wir jetzt eine ganze Weile uns nicht ähm, gleichzeitig hier zusammenfinden werden. Und ähm, wir haben entschieden, keine verraschelten Urlaubstippfolgen mehr zu machen. Und äh, insofern tippen wir jetzt eine ganze Menge. Ich hole mal ganz schnell ähm, nach die Ergebnisse BVB Bremen. Ich hatte zwei, drei gewürfelt und das dann so gelegt, dass das für den BVB war.
0: Ja, da, das, war das, das war der einzige Lichtblick an meinem Samstag, weil ich mich daran erinnern konnte, ja, um,
1: wie dumm von yeah, mir genau. ähm, du sagtest 3-0 das macht 0 Punkte für jeden, Union Leipzig 2-1, ich tippte 0-0 du tipptest 2-2, das macht 0 Punkte für jeden Hertha Dortmund, Ergebnis 0 -1. ich tippte 2-3 richtiges Torverhältnis, du tipptest 0-2 3 Punkte für mich, 2 für dich Schalke Union 1-6 bei 0-2 und 1, 2 Tipps, das macht 2 Punkte für jeden Zwischenstand 23-20 zu für mich und jetzt kommen wir zu den neuen Tipps. BVB Hoffenheim ist das erste Spiel, was uns ereilen wird.
0: Aliajagda ist.
1: Ach du Scheiße. 3-0. Also, ich habe ja irgendwann mal gesagt, eine 6 ist eine 0. Es liegen eine 6 und eine 3 vor mir. Das ist 3-0, was natürlich... Naja... So,
0: Tim. Witzig, oder? Du hättest beim, bei Union eigentlich eine 6 gewürfelt, dann hättest du vielleicht 3-1 getippt und die 6-1 wäre richtig. Egal. Ähm, ja, BVB Tim. Hoffenheim wird nicht leicht. Ich glaube, Hoffenheim ist ganz gut drauf. Muss man aber gewinnen. Auch, man muss auch die Fans zu Hause wieder ein bisschen versöhnlich äh, stimmen. Deswegen, ich gehe mal auf ein
1: 3-1. 3-1. Union Bayern.
0: Also Ich mache ähm, mir ja. wirklich
1: keine Illusionen und glaube, wir kriegen auf den Sack. Äh, zumal Bayern halt in Gladbach äh, gegen Gladbach äh, Punkte äh, hat liegen lassen. Ich äh, gehe da von einer ordentlichen Klatsche aus und tippe mal 0 zu 3.
0: Also ich ähm, würde auf einen 1-1 tippen, ähm, weil ich einfach Schön. hoffe, dass äh, ihr den Bayern ein Beinchen stellen könnt. Wobei dieser Torwart äh, von Bielefeld, der jetzt doch nicht zu euch gegangen ist, ne, der hätte dem Spiel ganz gut getan, glaube ich, weil äh, Jan Sommer hat er wirklich äh, Unglaublich vollbracht. Also einen guten Torwart. Unglaublich, wirklich, ja. ja. Total.
1: Aber der ist ja auch noch auf dem Jagdschein von Man United. Ist richtig. Aber gut. Der Jan Sommer. Äh, dann kommt Dortmund gegen Kopenhagen.
0: Äh, ja, dann ist es schon soweit, ja? Irre. Ähm. Schieß los.
1: Mhm. Ja, vor mir liegt 4 zu 3. Das ist natürlich Quatsch, aber hilft ja nichts.
0: Ja, äh, warum nicht? Ich meine, man hat ja auch schon gegen andere Vereine äh, aus äh, Skandinavien relativ viele Dinger bekommen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr an, den, wer, wer das war. In der Champions League. Weil wir noch mal nochmal so richtig übel 3-0 hinten gelegen in der Champions League. Ähm, wie auch immer. Ähm, Dortmund. Das war Schalke. Das war Schalke? Nein, 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 nein ein kleiner Scherz. Ähm, ich weiß nicht, ob das Brünnbier oder so war, keine Ahnung. Ähm, Dortmund-Kopenhagen, ähm, 4 zu 1.
1: Okay, auch 4 Tore. Union Saint-Gilles, das ist, äh, glaube ich, das nominell leichteste Spiel in der Europa League. Heimspiel an der alten Försterei. Und ich gehe davon aus, dass wir das klar gewinnen. 3 zu 0.
0: Ich sage 2 zu 0.
1: Leipzig, Dortmund. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja, wie rum lege ich das? 5 zu 4. 5 zu 4. Mhm. So, Tim, deine Chance mal Punkte gut zu machen.
0: Ah, es ist ein klassisches 2-2 äh, klassisches in Leipzig irgendwie
1: immer. Oder 1-1, aber es ist ein 2-2. Ja, dann kann es so 0-0 sein, nee, nee. das ist mir wurscht. 2-2. 2-2. Köln gegen Union, lustigerweise an dem Sonntag nach dem ähm, Europa-League-Spiel. Und beide Mannschaften spielen da, davor ähm, europäisch. Köln spielt auch am Donnerstag sein Conference-League-Spiel und dürften dann, das finde ich ganz fair, beide gleich müde sein, hoffentlich. Das finde ich ganz schön. Das fand ich sehr lustig, dass das äh, sich so ergeben hat. Union spielt, äh, Köln spielt in Nizza. Okay. Äh, die haben also auch noch den Reisestress, spielen dafür dann zu Hause. Äh, wir spielen zu Hause gegen St. Gilles, müssen dann nach Köln, was aber die Verglichen mit Nizza, glaube ich, angenehmere Reise ist. Ja, so wie beide Mannschaften drauf sind und wenn wir das weiter so durchziehen, hängt jetzt natürlich davon ab, wie steckst die Doppelbelastung weg und so weiter. Ich glaube aber, dass wir das äh, durchaus auch mal gewinnen können auswärts und tippe auf 2 zu 1 für Union, also 1 zu 2.
0: Ach, ich schätze Köln dieses Jahr ehrlich gesagt auch nicht so stark ein, wobei die ja immer irgendwie so ein bisschen überperformen wegen ihrem Trainer. Ähm, ich würde allerdings äh, offen und entschieden tippen. 1 zu 1.
1: 1 zu 1 eingeloggt. Man City Dortmund.
0: Ich äh, fange an. Ähm, Man City BVB. Ähm, ein schönes 3 zu 1 für Man City, um, Haaland, Hettrick und ähm, dann äh, Eigentor, Gündogan.
1: Oh, sehr gut. <lacht> ähm, Haaland, Hettrick und Eigentor Gündogan. Alles klar. Ich habe ein 5 zu 0 gewürfelt oh und glaube an 5 von Haaland. Braga gegen Union. Auswärts in Portugal.
0: Das wird, glaube ich, schwer äh, für Union. Das wird ein schwieriges Spiel. Das ist auch gar nicht so richtig einzuschätzen. Äh, Tippe ich 2-1 auf Braga.
1: Ja, ich glaube auch, dass das schwer wird. Hm. Hoffe, wir erkämpfen uns irgendwie 0-0. Dortmund-Schalke.
0: So weit in also. Zukunft müssen wir schon gucken.
1: Nein, nein, viel weiter müssen wir noch Auch gucken. Viel Le Derby. Uh! Oh. Nochmal ein 5-0. Also Dortmund gewinnt 5-0. 5 zu 0.
0: Ähm ja, ich mein, ja, die gut. Würfel haben gesprochen. Also ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ein episches Spiel wird und dass Dortmund einfach viel stärker ist und es wird eine tolle Stimmung sein und deswegen geht es äh, aus Schalker Sicht 0 zu 4 aus, aus unserer Sicht 4 zu 0.
1: Schalke 0-4. Union gegen Wolfsburg, Union gegen Max Kruse, falls er dann noch da ist, was natürlich zweifelhaft ist. Ich gehe davon aus, dass wir eine Chance haben, gegen Wolfsburg und tippe auf 2 zu 1 zu Hause.
0: Ja, äh, würde ich mich jetzt am liebsten anschließen. Ähm, oh Gott. Tu das doch. Ähm, ja, ich äh, mache das mal 2 zu 1.
1: So, Frankfurt Union. Das wird ein schweres Spiel, glaube ich. Bis dahin sollte Frankfurt auch halbwegs in die Saison gekommen sein. Ich glaube, wir sind dann auch ein bisschen müde. Und ich tippe auf ein 1 zu 1. Frankfurt-Union?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe das Frankfurt-Köln-Spiel gestern so ein bisschen irgendwie verfolgt und die Frankfurter sind wahnsinnig äh, sturmstark, aber hinten ist es auch wirklich ein Hühnerhaufen. Also wenn ihr das gut macht und die wirklich äh, vorne kalt stellt, dann könntet ihr da in Frankfurt eine Chance haben. Ich tippe mal 2-1 für Union.
1: Okay. So, eine Woche müssen wir noch. Köln gegen Dortmund. Ähm, achso, das ist noch die gleiche Woche übrigens. 2 äh, zu 4?
0: Ja, ähm, sag ich 1 äh, zu 3.
1: 1 zu 3. Sevilla gegen Dortmund. Und 3-0. 3-0 für Leid. Sevilla
0: oder für Dortmund? Ja,
1: sieht nicht schön aus. Glaube ich nicht dran.
0: Okay. Ähm, hm. Ja, ich würde äh, hier mal auf ein. 2 zu 2 hoffen, weil dann hätten wir eine Chance mhm. auf die Qualifikation für die äh, Zwischenrunde.
1: Okay. Malmö Union auswärts in Schweden. Gehe ich auch davon aus, dass wir dann Unentschieden schaffen, 1 zu 1?
0: Ich gehe davon aus, dass wir beide da sind und einen schönen 1 zu 3 Sieg von Union sehen.
1: Dann Stuttgart gegen Union neunter Bundesligaspieltag, der letzte, den wir jetzt tippen müssen. Stuttgart Union, auswärts in Stuttgart, wenn das ähnlich läuft wie ähm, auf Schalke und wir ähnlich diszipliniert spielen, glaube ich auch, dass wir da eine Chance haben. 1 zu 3.
0: Und ich würde sagen, dass ihr ähm, Stuttgart unterschätzt und 2 zu 1 verliert.
1: Okay. Und jetzt das Sahnehäubchen Dortmund gegen die Bayern. Wow. 4 zu 4.
0: Oh Gott. Also bei einem 4, 4 zu 4 würde ich sofort unterschreiben, Henry. Ähm, bei mir schlagen jetzt zwei Herzen in der Brust. Also einerseits möchte ich dieses Jahr im Tippspiel eine Chance haben. Ähm, um auch äh, sozusagen... Äh, das ist ja letztes Jahr fast wie Bayern äh, BVB gewesen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich eigentlich auch nicht auf die Bayern wetten. Ähm,
1: ich verstehe deinen Zielkonflikt. Ja.
0: Ähm, boah, Komm, scheiß drauf. 2-1 für den BVB. Alter
1: Schwede, du willst dieses Tippspiel aber auch nicht gewinnen.
0: <lacht> Am Ende kann ich sagen, ähm, ich habe meine Ehre nicht verloren.
1: <lacht> Sehr gut. So, liebe Fans und Zuhörer, vielen Dank für die Geduld. Wir haben wie gesagt, jetzt einige Urlaube vor uns. Dafür müsst ihr in den nächsten drei Episoden wahrscheinlich gar keine Tipps ertragen. Und,
0: Und ihr habt mal so einen kleinen Überblick darüber, was so in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Fand ich jetzt persönlich eigentlich ganz interessant, das Programm mal so zu sehen. Da passiert ja relativ viel. Malmö Union werden wir dann wohl doch nicht zusammen gucken, ne? weil da bist du ja dann noch im Urlaub. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, ja. Aber gut, äh, irgendein Spiel in, in Skandinavien kriegen wir vielleicht hin ähm, oder ähm, äh, auch nicht. Äh, wir gucken mal. Es gibt ja auch immer noch Rückspiele und äh, genau, äh, wir, wir machen das. Macht ihr es erstmal gut. Äh, wir melden uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise beim nächsten Mal, Henry, du und ein Mr. oder eine Mrs. X.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, vielen Dank und seid lieb zueinander.
0: Tschüss.